0: última sexta-feira deste mês de janeiro 2021 já começou e nós do The Dudes estamos juntos mais uma temporada lançando podcast pra você que curte aí o nosso trabalho aqui nos programas de áudio tanto na segunda-feira quanto também na sexta-feira e no finalzinho de 2020, vamos continuar em 2021, temos também as nossas lives lá na Twitch, então assim estamos em todos os campos, mas claro que o tradicional perfil dos Dudes da última sexta-feira é garantido pra você aqui junto comigo, Andrei Matos, e ao lado dele, deste homem maravilhoso, Rafael Marques, que está mais uma vez comigo, mais uma temporada junto Jafinha
1: Eu tô tentando me controlar muito, cara. <risos> muito.
2: <risos>
1: Pronto, eu, para, eu vou parar por aqui, vou parar por aqui, A vou no... parar por aqui.
2: A
0: nossa convidada que está aqui junto conosco, Rafael Marques... <risos> Ela está tá muito... Até na cal, né? É, tá até na cal, ela, então não sabia. Ela tá com um misto de orgulho, surpresa, espanto.
1: Nossa Senhora, não tem, não tem como, não tem como. Não tem como chegar perto daquela
0: voz. Cara. É, rapaz, uma das vozes mais marcantes da música mundial, meu amigo Rafael Marques. Hoje toma lugar aqui, pede passagem mais do que merecido nesse perfil dos dudes.
1: É verdade, é, é uma honra poder estar tá falando de Whitney Houston, cara, com porque certeza. é uma, 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 uma atriz. Uma cantora que marcou muita gente, cara, muita gente. Assim, é, é óbvio que eu vou citar o principal de todos eles, que foi o Guarda Costa, inclusive Sim. de onde eu tirei essa, essa minha a capela aqui. <risos> Mas ela é incrível porque ela sempre foi ótima em tudo que ela fez. Exato. Exato. É isso que é, é, é
0: óbvio que num, num bom sentido, mas é assustador. Não, e, e viveu também o auge, viveu o fundo do poço, assim como várias estrelas e celebridades que a gente já falou aqui e vai falar, a Whitney Houston ela impacta pela voz, mas a vida dela também é muito impactante por ter vivido de tudo um pouco, né cara? É isso aí, de tudo um pouco, então ela sabe, ela, ela viu os dois lados da moeda, né? Exato, exato. E é isso, meu amigo Rafael. A partir de agora eu quero convidar os nossos amigos Dudes então a passar os próximos minutos aqui com a gente para que possamos conhecer, mergulhar, discutir e apaixonar, se apaixonar por essa voz. Eu já sou apaixonada há muito tempo. Ah, essa é fácil, hein? Essa é mole, meu amigo essa Rafael. É fácil. Com certeza. Então, é ela, como já dissemos aqui, Whitney Houston é a nossa grande homenageada de hoje com esse perfil dos Dudes. Meu amigo Rafa, nascida em 9 de agosto de 1963 em Newark, em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, Whitney Elizabeth Houston parecia destinada já a se tornar uma cantora. Sua mãe, Cissy Houston, sua prima, Dionne Warwick e sua madrinha, a Aretha Franklin. Nossa, nossa. A Aretha nossa. Franklin foram figuras lendárias da música gospel, soul e pop americana. Você imagina o domingo, aquele almoção ali na casa dos Houston. Me chega a Dionne Warmack, a Aretha Franklin e a Cici Houston. E a menininha tá sentadinha no canto dela falando, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: Não, é alguém puxa a caixinha de fósforo, né? Começa a batucar na caixinha de fósforo. Exato. Aí vai... A cantoria do domingo pós-churrasco. Nossa, nossa é. senhora, só isso. Só, só isso, tá, né? sem, sem pressão. Tá sem fraca, pressão.
0: tá fraca de família, né? Não, tá
1: tranquilo. É igual o que a gente sempre fala aqui lá do, do filho do agueiro, né? <risos>
0: Exato. Que que o... Zero pressão, gente. <risos> ah, é. E a Cici, inclusive, Rafa, que é a mãe da Whitney Houston, ela era regente do coro New Hope Baptist Church. E foi lá, né, que a jovem Whitney começou ali a bater uma bolinha, começou a achar que que ela tinha um espaço nesse campo pra jogar
1: nossa senhora sei, e é cedo mesmo, porque com 15 anos ela já tava se apresentando com bastante frequência ali com a sua mãe e tentando conseguir um contrato com uma gravadora ou seja, ela já, já queria profissionalizar aos 15 anos Pô, cedo, né? nessa mesma época ela teve uma, uma breve carreira ali como modelo devido à incrível beleza a gente sabe que, como linda. eu falei aqui mais cedo é linda demais, é excelente atriz, cantora, ou seja, tudo que ela fez ela foi sempre muito bem completa né aos 19 anos a Whitney foi descoberta em uma boate pelo produtor executivo da Arista Records o Clive David que a contratou de imediato e guiou ela ali no início da carreira
0: porra eu também faria isso ver um negócio um talento daquele no, num lugar que provavelmente não a merecia eu tenho que tirar essa mulher daqui agora chega na, chega na boate e taca o contrato nela né? exato Enquanto ela
1: tá, contando, tá cantando, tá com o contrato nela, né? vacina isso aí, pelo amor de Deus. Em 83, você vê, muito nova, com 20 anos, ela teve a sua primeira aparição na TV no programa de Merv Griffin, cantando home do musical O Mágico Inesquecível. É pra marcar. Isso é pra marcar. É. Aí é pra, pra
0: marcar. No, quando chega, não chega pra brincadeira, né? Não. Uh. Então, em 1985... Você vê, pouco tempo depois... Três aninhos... Aliás, dois aninhos só... A Whitney Houston lançou o seu disco de estreia... O Whitney Houston, cara... E logo se tornou uma sensação, Rafael... No mundo pop como um todo... Nossa, eu imagino... E aí, no ano seguinte... Aí começou a metralhadora. Começou a metralhadora de rir. Aí vai. E aí foi, ó. No ano seguinte, os seus singles de sucesso, Saving All My Love for You, How Will I Know, ajudaram, né, o álbum a chegar ao topo das paradas, onde ele ficou por 14 semanas Nossa. não consecutivas, mas são 14 semanas. Nossa são 3 meses e meio aí, tá? Tranquilos, Fiquei. né? 3 meses e meio ali de braçada. E pra coroar esse sucesso todo do primeiro álbum dela, Rafael, a Whitney ganhou um Grammy em 1986 por Saving All My Love For You, prêmio que foi dado por sua prima, a Johnny Wormick, que era um dos referenciais dela ali, cara. Então você imagina só esse momento pra ela. Nossa, nossa. Que que nisso, hein? Não ainda era? bem que
1: ela não era minha prima, cara. <risos> ainda bem, ainda Mas... bem. Imagina esse almoço de domingo aí de novo, cara. As tia falando, a sua prima já ganhou o Grammy. O que, que você tá fazendo? O que, que tu tá fazendo? Eu tô comendo meleca. Tem <risos> como. Comendo terra aqui no cantinho. É. E pior que isso eu fazia mesmo. Depois do sucesso monumental do disco de estreia, que se chamava Whitney Houston, ela lançou o Whitney. Foi o segundo disco dela. Será que o terceiro se chama Houston? Olha, eu não duvido. <risos> Também não duvido. Ela lançou o Whitney, que foi, como eu disse, o segundo CD dela, em 1987. E também foi platina várias vezes. E faturou um Grammy pelo single I Wanna Dance With Somebody. I Wanna Dance With Somebody. Nossa, cara, só não. Eu, musicão, eu, eu só vou musicão. parar aqui. É, eu vou, eu vou parar por aqui. Mentira, eu não vou não, tá, gente? Só
0: pra avisar que vão, vão ter mais inserções
1: aqui, né? Vão,
0: vão. A edição vai ficar fácil desse programa. <risos> Com
1: certeza. E, obviamente, esse, esse CD foi seguido por uma turnê mundial de muito, muito sucesso. Nessa época, a Whitney se apresentou no show especial para o aniversário do Nelson Mandela Meu Deus. E ainda fundou a Whitney Houston Fa Foundation for Children Uma organização sem fins lucrativos para financiar projetos voltados a crianças carentes no mundo
0: inteiro Moleque, porra, é muita coisa 24 ela... anos, tá? 24, 20, anos. 24 anos Ela, ela entregava para o mundo o talento, o mundo entregava reconhecimento e ela devolvia em caridade É muita é. coisa, né? Nossa Senhora Olha aí, em 1992, Rafa, a Whitney Houston, ela tava no topo do mundo, cara, ela tava lá em cima, mas, claro, quando a gente, tá... a gente sempre tem esses dois paralelos, né, cara, Eu tava no topo do mundo vivendo o melhor momento, mas a virada da esquina era prestes a enfrentar um dos maiores e dos muitos problemas dela. Infelizmente, é uma montanha-russa, assim, sem exagero, né? Com certeza, cara. Naquele ano, ela se casou com o cantor de R&B, o Bobby Brown, o ex-integrante né, do New Edition, após três anos de no... noivado. No início, o casamento até que transcorreu bem e tudo, mas as coisas começaram a degradar ali, começaram a azedar quando, no decorrer da década, tanto o Bob quanto a Whitney passaram a enfrentar os problemas com o abuso de drogas e um comportamento cada vez mais errático, cada vez mais ali depreciativo, autodepreciativo, né? A Whitney, posteriormente, faria, falaria de chantagens emocionais e violência doméstica também, cara. Apesar Caramba. desses problemas, Rafa, pessoais crescentes, né? Ela continuou a progredir com a carreira dela, obtendo grande sucesso no cinema, em 1992, como eu disse, ao contracionar aí com Kevin Costner no O Guarda Costas, que eu acho que talvez ali foi o, o, o ponto máximo, sabe? O, a, o mais alto do alto que ela conseguiu chegar.
1: É, porque é, com, com esse projeto do Guarda Costas, a Whitney Houston lançou uma tendência, né? Uhum todo o filme que ela ia fazer, ela falou o seguinte, vou escrever a trilha sonora. Nossa, olha, é muita confiança, né, cara? É muita confiança, né? Você, tem, você vê que o, o maior single né, da, da Whitney Houston, que foi com guarda-costas, que é um cover de I Will Always Love You, que foi a música que eu brilhantemente reproduzi aqui no início do episódio, uhum. <risos> que é de 1974, da Dolly Parton. Ou seja, não era dela, mas ela que mostrou pro mundo, ela vamos dizer Ela deu a
0: personalidade, assim. né?
1: É, e assim, o sucesso do filme e da música com a voz maravilhosa dela aí com certeza se provou o maior hit da Whitney de todos os tempos. Sim. Né? Ficando por um tempo recorde de 14 semanas, aí, 14 semanas de novo, nas paradas norte-americanas. É, foi, foi um, um fenômeno naquela época e eu te arrisco a dizer que até hoje, Sim. quem ouve aquela música não tem como não arrepiar, né, cara? Putz, não tem como não cantar junto. Não, não tem como. A trilha do disco acabou dando a Whitney mais três Grammys. Esse almoço de domingo tá cada vez mais difícil de frequentar, hein? Sim,
0: tá cada vez mais complicado.
1: Tá difícil. E naquela mesma década ali, ela estreou mais dois filmes, que foi o Falando de Amor e Um Anjo em Minha Vida também acompanhados por trilhas de muito sucesso. Que foi o que ela falou, né? Vou botar uma trilha pra cada um. Se prepara. Se
0: preparem aí, gente. Bom, no final dos anos 90 início ali dos anos 2000, a vida pessoal dela, né? O casamento cada vez mais conturbado e problemas com droga e de saúde começaram a ameaçar a carreira, porque tudo tem um preço, né, cara? E então acabaram acontecendo vários cancelamentos de show e uma famosa entrevista pra TV com a Diane Sawyer em 2002, no qual a Whitney apareceu muito magra e com uma saúde muito frágil, e aí isso acabou levando muitas pessoas a especularem se ela já não estava à beira de um colapso, vivendo isso tudo na vida particular dela.
1: É verdade, e falando na vida particular dela, em 2004 né, o marido, o Bobby Brown, começou a filmar um reality show pro canal Bravo e o reality show se chamava Being Bobby Brown, e nele a Whitney Houston acabou recebendo um tempo de transmissão até que considerável, vai? Era sobre o marido, mas ela apareceu bastante, junto, faz né? sentido exato. O programa foi ao lado durante os piores anos do casamento que já tava ali em colapso, em ruínas, né? O uso de droga, estilo de vida muito excessivo e um péssimo comportamento foram ali naturalmente flagrados em vídeo e a reputação da Whitney Houston afundou assim, infelizmente, ainda mais.
0: É, cara. E aí, ela, ela sempre tentava compensar pelo que a gente tá vendo aqui, né? Enquanto a vida pessoal tava indo lá pro buraco, ela tentava seguir com a vida profissional, né, cara? Ela tentou seguir, né, a carreira dela, seguindo adiante, com a sua música e lançando Just Whitney, pra tentar enfrentar ali os detratores, cara, mas o disco acabou não alcançando o sucesso dos seus trabalhos anteriores, até muito por isso, né, por estar tão dividida nesses dois universos, um acaba influenciando no outro, né, Rafa?
1: Não, com, nossa, com certeza, com certeza.
0: E apesar desse relacionamento conturbado, a Whitney continuava, claro, a ser admirada como cantora e foi considerada a artista feminina com mais prêmios em toda a história pelo Guinness World Records em nossa. 2006, em toda a sua carreira. Agora prepare isso aí, Rafael. Prepare e, esse almoço de domingo aí. E... Prepare esse de domingo aí. Em toda a carreira da Whitney Houston, ela recebeu mais de... 400, não tá errado nossa. não, não tem zero a mais não, 400 não. prêmios, moleque. Meu Deus do céu, é eu ganhou um prêmio de xadrez e tá bom. <risos> não tem prateleira pra botar isso tudo de prêmio.
1: Não, nossa senhora, os anos que se seguiram, é, 2006, não, é melhor continuar. Nos anos seguintes ali, a Whitney tentou consertar o seu casamento e tentar ali parar com o vício das drogas, mas assim, infelizmente não foi possível, e depois de várias recaídas, a mãe, sua mãe Cici, grande figura na, na vida dela, foi obrigada a intervir, né? Ela, ela fez uma pausa ali na carreira, a Whitney Houston fez uma pausa na carreira, se divorciou do Bobby Brown, e em 2007 ela acabou ficando com a guarda da única filha do casal, né? Ou seja, ela começou ali realmente a, a, a tentar caminhar melhor, vamos dizer assim.
0: Uhum, a respirar um pouco, né?
1: Exato. No início de 2012, houve alguns boatos que a Whitney estaria tendo problemas financeiros, mas ela prontamente negou. Não, gente, tá, tá tudo bem comigo. Na verdade, ela parecia até pronta pra uma nova ascensão na carreira. Como a gente. Como ficou marcado aqui por esse episódio, né? Que ela vivia o auge, depois ela, assim, caía vertiginosamente, depois lançava um grande sucesso, né? Realmente ela, ela é uma tendência na vida. Foi uma tendência na vida da Whitney Houston. E ela atuou num novo musical no cinema chamado Sparkle. O Brilho de uma Estrela, que fez muito sucesso na época.
0: Também, né, cara? E nessa tentativa da retomada, ela também teria sido procurada para participar do júri do The X Factor porém, infelizmente, ela não conseguiu viver para cumprir aí essa proposta, né? A Whitney Houston acabou falecendo aos 48 anos, em 11 de fevereiro de 2012, lá em Los Angeles, no Beverly Hilton Hotel, onde acontecia uma festa pré Grammy e que estava sendo realizada, né, pelo Clive Davis. A causa oficial da da sua morte foi um afogamento acidental, mas também foram relatados problemas no coração e a presença de cocaína no seu organismo, então ela ainda tava nessa briga, ainda tava naquela disputa, né, ali para tentar sair do vício contra as drogas, e com o falecimento, né, da Whitney Houston, cara, o mundo da música, e eu vou botar aqui o mundo como um todo, perdeu uma das suas estrelas mais lendárias, cara, um talento, uma voz, uma presença gigantesca se foi ali em fevereiro de 2012, mas a gente teve a oportunidade de acompanhar e de poder, é, é, ouvir, tudo que ela produziu e ver tudo que ela produziu que assim o nome dela tá marcado e vai ser lembrado para sempre enquanto tiverem os registros dela aí perdidos pelo mundo Rafa
1: não sem dúvida e alguém que partiu muito cedo com certeza né, acabou partindo poderia estar tá aí até hoje fazendo sucesso e emocionando todo mundo seja em filme ou
0: cantando e é uma pena então fica aqui a nossa nossa homenagem né desse sim sim cara para essa grande artista para essa grande cantora para essa grande atriz para esse talento né Rafa para essa mulher que é, é, é um símbolo, sabe? Porque a gente sabe que é, ela é uma, uma um, um, de fato, é um, é um estandarte ali de referência quando a gente pensa em voz, quando a gente pensa em técnica, quando a gente pensa em emoção, ela traz isso tudo com o trabalho dela e é claro que tinha que ser também uma figura controversa, então também ela traz esse outro lado com os problemas e com essa luta para tentar voltar, tentava voltar sempre que o problema se apresentava. Fica aqui, como você disse, a nossa homenagem pra esse monstro, cara. Pra essa mulher que é, de fato, aí, uma das gigantes que a gente teve pisando na terra aí no quesito música, no quesito talento.
1: É isso, sim é isso. Fica aqui uma, uma homenagem que, é, com certeza, vai emocionar todo mundo que, que conhecia um pouco da Whitney Houston, até quem não conhecia. Inclusive a gente aqui, né, quando a gente vai contando sim. a história, vai vendo que a gente viveu parte dessa história, assim... Não, não, obviamente que não pessoalmente, mas a gente viu acontecendo parte da história dela, infelizmente mais pro final, né, e, e é, é, é um profundo pesar que a gente poderia estar tá vivendo ainda mais hoje em dia, né. Com
0: certeza, meu amigo Rafa. E eu quero encerrar esse programa, claro, agradecendo você que ouviu a gente até aqui, agradecendo a você também, Rafa, pela presença, prometendo voltar no mês que vem, mas eu quero encerrar com essa mulher Brilhando neste programa, Rafael Marques.
1: Ah, achei que fosse eu.
0: Ah, você também. <risos> você, você brilha muito onde você está, mas essa, vo essa, essa voz é diferente. Ah, essa voz é, ela, ela é um pouquinho diferente, né? Não é? Meu tem um Deus negocinho do céu. ali. Rafa, até tem, mês tem que vem. um negócio.
1: Vamos lá, meu querido Dayson. Muito obrigado a você, aos dudes, a Whitney por nos emprestar aqui o, o nome e o talento dela. E vamos que vamos com tudo pro mês que vem.
0: É isso aí, gente. Um abraço e até lá, Whitney. E o palco é seu, minha linda. Brilhe como você sempre brilhou.
2: But I. All I am taking with me. So goodbye. Said I will, oh, Lord, love.